0: 第二章，明清政府的商品经济政策与晋商的崛起。按照制度经济学的理解，政府是一个社会唯一的合法的暴力组织，它依靠规模经济的力量，专门做民间做不了、做不成、做不好的事情。自然，政府也有自己的利益追求，这主要指稳定而增长的税收、充分的社会就业等。当然，最终目的是要巩固政权，这意味着。在政府和商人的关系上，政府既有顺应商人追逐利益的积极性来实现自身目标的一面，也有与商人发生利益冲突而打压商人的一面。换言之，当商人对利益的追求符合政府的战略目标，成为实现政府战略目标的有力工具时，就能得到政府的支持，并在政府的有力推动下获得大发展的机遇；反之，当商人对利益的追求不符合政府的战略目标，反而阻碍政府战略目标实现时，往往遭到政府的弹压。明清时期，晋商所以能飞速发展，就是因为它符合政府的战略目标，并成为实现政府战略目标的有力工具。沿海商人的发展所以受到严重限制，就是因为它不符合政府的战略目标，甚至不利于政府战略目标的实现。就政府和商人的关系而言，在唐刘晏改革以前，政府一直有意识地打压商人，这是因为商人买贱卖贵的盈利模式会破坏封建政权的基础——农业、农村和农民。因此，自汉武帝时，政府实行官山海政策，直接从事关系国计民生的工商业。但长期官营工商业的实践。也使政府看到了官营经济低效率的弱点以及民营经济高效率的优点，因此，从唐刘晏改革严政、曹政开始，政府就一改汉武帝以来对商人一味打压的态度，而有意识地利用商人追逐利益的积极性来实现自己的目标追求。明清时期，随着商品经济的发展，政府更加认识到了官营工商业的低效率。更自觉地依靠商人来实现既定的目标追求，因此，就明清两朝的工商政策来看，基本是促进社会发展的。这也是明清时期所以能出现以晋商为代表的十大商帮的原因。当然，一来国内的经济结构仍然建立在小农经济自给自足的基础上，社会需求还不是足够大；二来中国地域辽阔，各地物产差异性大。单单在辽阔的国内各地区间开展交换就能基本满足需求。三来，明清政府也担心国外的商品经济关系的进入会破坏自给自足的小农经济的基础，从而影响政权的巩固，因而竭力排斥对外贸易。只是出于传统的机密外邦、争取安定的周边环境的考虑，才允许和外邦开展一定的贸易，但也不允许铁、硫磺等战略物资外出。以避免周边国家国力提升后对自己展开竞争，从另外一个方面影响政权的巩固。这种情况就使得明清政府扩大对外贸易的动力不足，思想保守。用过激一点的语言表达，就是闭关锁国。但一旦在环境的压力面前，明清政府认识到不开展贸易不利于政权的巩固时，也能及时的加以变更。至于为什么明清政府在边疆民族贸易上更进取，在沿海对外贸易上更保守，原因很简单。尽管来自北边的游牧民族和沿海的西方资本主义列强都有强烈的要求明清政府扩大贸易的冲动，也都有通过走私甚至劫掠来表达自己希望恢复、扩大贸易的行动，但因北京地近长城，来自北方游牧民族南下的压力更大，更为直接。加之中国的外患，两千多年来一直是北方的游牧民族，因而更容易引起中央政府的重视。他们希望恢复、扩大贸易的要求也更容易满足。至于沿海的西方资本主义势力，由于跟中国不存在直接的领土接壤问题，而在工业革命前的冷兵器时代，鉴于明清强盛的国力，也不具备远离本土向庞大的中华帝国发动挑战的实力。因而对明清政府压力不大，和北方边患相比，海患只能算手足之患，而非心腹之患。加之中国两千多年来的外患从未来自于海上，因此明清政府对英、和西、普的重视程度远不及与中国领土直接接壤的北方游牧民族。明朝时期和俄罗斯，清朝时期，在这种情况下，英、和西。蒲等提出的扩大贸易的要求较不容易被满足，且管束极严。一旦发现有走私、劫掠的行为，马上是以最厉害的制裁措施断绝贸易。这就是明清时期北方边疆贸易蒸蒸日上，而沿海对外贸易却曲折多变的原因。明清政府的对外贸易政策对不同地域的商人影响很大，是造成以晋商、徽商为代表的内陆商人生意大兴。而以广东、福建、江苏、浙江为代表的沿海商人生意远没有他们那样火爆的重要原因，毕竟明清时期的商业以内需为主，兼顾陆上对外贸易，内地商人的市场更大，沿海商人的市场较小。直到发生工业革命，海商运输成本降低，以海外贸易为中心联系世界市场的格局形成后，中国内地商人。沿海商人这种不平衡的局面才彻底改变，从此沿海商人取代内地商人成为国内外商品流通大舞台的主角，直至今日也是这样。但不管怎么说，明清两朝的工商政策还是开明的，否则也不会那么长时间的出现国家统一、社会稳定的局面，而这对商业的发展是非常有利的。